0: Geceye yeni bir masalla devam edelim. En sevdiğin uyku pozisyondasın. Kulaklarında benim sesim. Ve başını her yastığa koyduğunda kendini güvende, huzurlu hissediyorsun. Ve benim sesim sana bir dost sesi oluyor. Ve derin bir uykuya dalmana yardımcı oluyor. Hadi masalımıza başlayalım. Heykel Türeş'in atölyesine Devasa bir mermer bloğu gelmişti Bundan daha büyük bir blok girmemişti Heykel tıraş aletlerini bir kenara koyup Mermeri günler boyunca Hiç dokunmadan seyretti Sonra yavaşça dokundu Okşadı Onunla konuştu Ve onu dinledi Taşı şekillendirmeye başladığında Hiç acele etmedi İşin ortasında bazen mola veriyor, durup yine uzun uzun taşı seyrediyordu. Gün ve gün taşın içinden bir kadın silueti görmeye başladı. Güçlü kuvvetliydi, kolunun altında meyve dolu bir sepet taşıyordu. Fırçalanmamış saçları fırtınada dökülüyordu. Her geçen gün daha da canlı görünüyordu kadın. Ve sonunda bitti. Heykel türaş yeni eserini göstermek için eşini ve oğlunu atölyeye çağırdı. Bitirdiği her işi önce ailesine gösterirdi. Oğlu ham mermer bloğunu atölyeye ilk geldiğinde görmüştü. Şimdi fal taşı gibi açılmış gözleriyle heykele yaklaşıp sordu. Baba bu kadının taşın içinde saklandığını nereden biliyordu? Baba biraz düşünüp cevapladı. Bilmiyordum oğlum. Fazlalıkları kazıyınca ortaya çıkıverdi işte. Başlamak için sonu bilmene gerek yoktur. Macera dediğin sonunu bilinmeyen bir yolculuktur. Yolculuğun bir maceraya dönüşmesine izin ver. Yavaşla, dinle, seyret. Heykel türeşini yaptığı gibi karar veren gururundan çık. İletişim kanallarını aç. Gelmek isteyene yer ayır ve kabul et. O zaman önündeki kapılar kolayca açılır. Varmak istediğin yere varamayabilirsin belki, ama macera da budur işte. Sonunda hayal bile edemediğin başka bir yere ulaşırsın. Teslim olmaktan korkuyorsun çünkü kontrolü kaybetmek istemiyorsun. Oysa ki kontrol hiçbir zaman sende değildi. Elinde tuttuğun şey sadece kaygıydı, demiş Elizabeth. Şimdi yeni masalda gecemize devam ediyoruz. Derviş ve balıkçı En iyi medreselerde okumuş, bilgiliyle fark edilmişti. Ülkenin her köşesinde prensler ve zengin tüccarlar tarafından da en zor problemleri çözmek için çağrılıyordu. Bilgeliğini sadece güçler için kullanmak istemiyor, mümkün olduğu kadar içinden çıktığı halka da tavsiyelerini dağıtmak için zaman ayırıyordu. Bir gün uzak bir diyarda yaşayan prensin huzuruna gitmek için sandala geniş bir nehrin üstünden geçiyordu. Kıyıda küçük bir balıkçı kulübesi vardı. İçeride bir adam, Kutsal bir cümleyi sürekli tekrarlayarak dua ediyordu. Yalnız tekrar ettiği cümleyi o kadar yanlış telaffuz ediyordu ki cümle anlamından tamamen uzaklaşıyordu. Prens bekleyebilirdi. Bu iş derviş için çok daha önemliydi. Hem sandalını kıyıya bağlayıp balıkçının kapısını çaldı. Kendisini tanıttıktan sonra balıkçıya hatasını gösterip okumaya çalıştığı duanın... Doğru telaffuzunu öğretti. Ayrıca tabi ki bu kutsal metnin anlamını da bir balıkçının anlayabileceği şekilde açıkladı. Sonrasında adama adanmıştığı için tebrik edip sandalına ve yolculuğuna geri döndü. Nehirde ilerlerken kendini tebrik etti. Önemli bir hizmette bulunmuştu. Sonuçta bazı ulu kişiler bu kutsal metni doğru şekilde okuyan birinin suyun üzerinde bile yürüyebileceğini söylüyorlardı. Terviş'in kendi de bu duayı defalarca tekrar etmiş olmasına rağmen deniz üzerinde yürüyemediği düşünecek olursa sıradan bir balıkçının suda yürümesini görmek çok zor bir ihtimal gibi görünüyordu. Ama yine de ona yardım etmek de iyi etmişti. Derviş bunları düşünürken birden peşinden bağıran balıkçının sesini duydu. Kıyıda el sallayarak onu çağırıyordu. Derviş dönüp ona baktı. Ama söylediklerini anlamayacak kadar uzaklaşmıştı. Artık ellerini açıp çaresizliğini gösterdi. Bunun üzerine balıkçı adeta toprağa basar gibi suyun üzerine basıp sandıla doğru koşmaya başladı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle bakan dervişe ulaştığında ''Özür dilerim hocam, rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Yalnız benim hafızam çok kötü. Bana öğrettiklerinizi şimdiden unuttum. Tekrar söylemek ister misiniz?'' bu dağın nasıl okunuyordu diye sordu yaptıklarına inan yeter maili malı eklerle biten unut ideal formu unut zamanla dokunduğun her şey değişsin dönüşsün sana özgü olsun başkalarının nasıl yaptığı seni ilgilendirmiyor eşini doğru yapmaktansa içinden geldiği gibi yapmaya odaklan ancak o zaman senin için iyi olanı keşfedersin. Bir alıntıyla bitirelim. Bilginler okumayı kitaplarda yapan kimselerdir. Ancak düşünür dahi dünya ayrıntıcıları ise bu eylemi doğrudan dünya kitabında gerçekleştiren kimselerdir. Yani eyleme dökmekten korkma, hayallerini gerçekleştirmekten korkma. Kendin olmaktan korkma. Başarının en güzeli kalbine, ruhuna hitap eden şeklidir. Formülünü kendine göre değiştirebilirsin. Hayatta tek bir formül yoktur. Yeni masalımızda devam edelim. Sultanın Kelebek Rüyası Sultanın sesi gürdü. Sinirlendiğinde sarayın duvarlarını titretirdi. Sadece duvarları değil tabii ki, saraydaki herkes titrerdi. Öfkesi korkunçtu. Kötü bir sultan değildi aslında. Ülkesi için gerçekten en iyisini isterdi. Hastaneler, okullar, medreseler inşa edip halkının hizmetine sunardı. Bu topraklarda daha önce onun gibisi görülmemişti. Ama öfke nöbetleri çok kötüydü. Yumulunu masaya indirdiğinde ezirin sesi bile çocuk sesi gibi titremeye başlardı günlerden bir gün sıcak bir öğleden sonra bu iri yarı güçlü göbekli sultan bahçesindeki bir ağacın altına uykuya yattı tam dalacakken buruna bir kelebeğin konduğunu ve onu çağırdığını duydu hadi uyan ve gel benimle o an sultan kötü bir rüyadan uyanır gibi birden bedeninden sıyılıp ayrıldı ve kelebeğin peşinden uçarak gitmeye başladı. Kelebek olunca bahçe gözüne daha çok büyük ve güzel göründü. Bütün dünyanın sadece parlak renkler ve nefis kokulardan oluştuğunu düşününce kendini çok hafiflemiş hissetti. Etrafını öntüden hiç fark etmediğini ilahi müzik yapan kanatlı bir kalabalık sardı. Yusufçuklar, kelebekler ve kuşlar... Birden bir kahkaha attı ve iyice gevşedi. Evet, bir ağırlıkla var olmak ne kadar da korkunçtu. Şu kelebek haliyle başka varlıklar adına karar vermenin nasıl bir şey olduğunu düşünemiyordu bile. Bırak başka varlıkları aslında kendini bile düşünemiyordu şu anda. O kelebek haliyle kendi için karar vermek bile lüzumsuz bir kavrama dönüşmüştü. Karar neydi sahiden? Rüzgar onu kaldırarak rengarenk bir çiçeğe konmasına yardım etti. Gün boyunca amaçsızca uçtu. Sadece kalbini titreten güzelliklerin peşinden gitti. Akşam güneş batınca iki yaprak arasında kendine bir yatak yapıp uyudu. Uykusunda bir rüya gördü. Sultan olmuştu. Dev cüzeli, güçlü, ağır bir sultan. İlk yaptığı şey saati sormak. Ve bununca zaman uyumasına izin veren hizmetçisine bağırmak oldu. Önemli bir toplantıyı kaçırmış, önemli insanları bekletmişti. Koşarak saraya girdi ve rüya boyunca binlerce karar verip binlerce emir yağdırdı. Gece olunca yorgun bir halde ipek yatağına devrildi. Ve işte o anda kelebek olarak bu kabustan uyandı. Hemen bu korkuç rüyanın kanatlarında bıraktığı ağırlığı silkelemek için uçmaya başladı. Gördüğü rüyalar yıllar boyunca böyle devam etti. Sultan her sabah bir kelebek olduğunu unuttu. Kelebek de sultan olduğuna hiç ikna olmadı. Sonunda bir gün sultan hiç beklenmedik bir şekilde taacını oğluna erkenden devredip saraydan kaçtı. Neden, nereye, neyin peşinden gittiğini hiç kimseye söylemedi. Çilekli bir bahçeyle çevrili güzel bir eve çekildiği konuşuldu tüm ülkede. Günlerini kelebek ve kuşların arasında geçiriyormuş. Kelebekse bir daha hiç rüya görmemiş. Yaşadığımız zıttıkları yakınlaştır. Yaşadığımız hayat gölgesiyle geliyor. Yaşayamadığımız hayatta tam karşımızda. Hayatın hem tuzlu hem tatlı hem dolu hem boş hem işte. Hem gölgeli. İçindeki çekimlere kulak ver. Eğer hayatın kutuplaşmasına izin vermişsen seni dürten sesler yükselir. Yaşayamadığın hayatına seni davet ediyorlar. Onları takip et. Kendine barışmak, tüm hayatını kucaklamak demektir. Olduğun kişi ve onun zıttı arasında bir denge noktası var. Ona ulaşmak için yeni deneyimlere açıldı. Mesela hiç yapmadığın ama hep merak ettiğin bir şey dene Bazen dünyada bir arada olmak isteyeceğin son kişi aslında onsuz olamayacağın kişidir. Cin, Agustin söylemiş. Bu geceyi bu masalla bitiriyoruz ve sen birazdan derin bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığında kendini hiç olmadığın kadar dingin sakin hafiflemiş hissederek uyanıyorsun ve biliyorsun ki ne zaman başını yastığa koysan kendini dinlenmiş huzurlu ve de hissedeceksin ve her gün sana sonsuz mucizeler sonsuz imkanlar ve keyifle geliyor tek yapman gereken şey kendine sormak neye ihtiyacın var? Bazen kendimizi ödüllendirmeyi unutuyoruz. Lütfen yarın kendini ödüllendirmeyi unutma. Kendini şımartmayı unutma. Unutma sen değerli ve özelsin. Ve şimdi derin bir uykuya dalıyor. Sabahleyin yeni günün keyfini varıyorsun. Sevgiyle kal.